0: Episódio de hoje, A Travessia. E aí, foninhos apostos? O episódio de hoje vai ser daqueles que a gente vai preferir ouvir sozinho para poder lembrar sem vergonha nenhuma dos nossos parceirinhos de viagem. Sim! Vamos falar dos nossos amigos imaginários. Tem gente que não se livrou deles até hoje, mas prefere dizer que está conversando consigo mesmo. Não é uma alegria ser criança criativa que qualquer objeto inanimado pode ganhar toda a vida possível e ser portador dos nossos afetos? Sabe por que isso é importante? Porque a travessia é muito difícil. Como a gente viu ao longo de outubro, desde que a gente nasceu, as nossas aventuras são muito complicadas emocionalmente. A gente começa achando que somos um pedaço da nossa mãe, quer dizer, que ela é nossa extensão. Depois descobre que ela ela que quis a gente. E daí a gente começa a se perguntar por que, que ela quis. Crescendo mais um pouquinho, vem a vontade de descobrir que poder é esse de fazer gente. E vem junto um monte de decepções, porque esse poder não é tão imenso assim. Se a gente lembrar do mito do Édipo da semana passada, basta lembrar que o pai, Laio mandou furar os pés do filho. Por mais longe que ele fosse, essa marca ele ia ter que carregar. Fora as outras, né? Vamos combinar. Imagina passar por toda essa infância absolutamente solitário. Muito triste, né? E quase como que sabendo que esse furo, essa falta, essa angústia não será simplesmente resolvida, a infância nos garante uma habilidade de, por não ter sido completamente castrado ainda, poder imaginar parceiros de viagem. Eu digo isso porque pode ser da chupeta ao cachorro, do paninho ao brinquedo favorito, às vezes até um lugar favorito na mesa do jantar. Seria impossível falar da infância sem falar do papel desses suportes emocionais nessa travessia. A boneca, que é filhinha da criança, que pode, enquanto brinca, forjar para si mesma a mãe que precisa, às vezes igual, outras vezes melhor, para mostrar como gostaria que fosse. E às vezes até bem pior, porque é melhor colocar na boneca a raiva do que nas pessoas de verdade. Ou então brincar com o carrinho onde finalmente eu posso explorar esse mundo que meu pai me proibiu. Enfim... Lembra que eu disse que as fases eram divididas apenas para a gente se orientar nas lembranças? Mas que nada está preso nas idades? Então, o inconsciente não tem tempo cronológico. É por isso que até hoje, ou sei lá, sendo velhinho, você vai poder sonhar que era uma criança ainda, sentindo no sonho que era de verdade. Ou então que no seu sonho, até hoje, os seus pais são ou a casa onde você morou são muito maiores que você. Enfim a nossa imaginação é o início do nosso contato com o mundo que a gente precisa simbolizar para suportar ele de verdade quando uma criança diz que não consegue sair de casa sem levar o paninho é extremamente importante que os adultos respeitem da mesma forma que a gente fala ah, não sai de casa sem o celular você pode até justificar o celular é útil Mas, no fundo, ele também te dá apenas uma ilusão de que você tem o mundo na sua mão, de que, estando conectado, você tem ciência do que está acontecendo. Se a criança precisa do paninho, é porque ela ainda sente que precisa dessa segurança para fazer o mínimo de barreira entre ela e o mundo externo. Considero determinante apontar aqui para a gente ver se cresce em relação à forma como a gente trata as nossas inseguranças. Nossa autoestima foi sendo moldada conforme a gente pôde lidar com o amparo ou com a falta dele enquanto a gente cresce. Então vale muito você não se confundir achando que isso aqui é papo de criança ou de pais. Precisa se perguntar, não tem aí uma mania que você ainda considera hoje essencial para ficar seguro? Hoje você pode chamar de mandinga, amuleto, superstição, mas no fundo ainda são seus amigos imaginários. Quando você passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz, para você e para quem está no mesmo combinado equivale a respeito, a uma crença. Mas e se fosse só você fazendo isso? Ia parecer loucura, não ia? Um tique, talvez? Freud disse que para um delírio se tornar religião, basta que mais de um acredite. Tem o mesmo delírio. E a gente nem precisa ficar assustado, porque a gente vem de uma geração que acreditava, por exemplo, que deixar o chinelo virado da mãe, não, deixar o chinelo virado fazia com que a mãe morresse, ou a porta do guarda-roupa, enfim, N exemplos. Tudo não passava de uma ilusão necessária para sua mãe, que precisava que você tivesse algum tipo de cuidado com ela e com as coisas, fazer funcionar. Né? mesmo que fosse construído pelo medo pelo menos o chinelo estaria no lugar e a porta do guarda-roupa (risos) fechada. enquanto crianças crentes que seus cuidadores sabem de tudo mas não o suficiente a gente precisa depositar em algum objeto essa extensão de afeto com esses, eles, esses bichinhos, essas coisas, a gente faz acordos, a gente conta segredos, a gente aprende a proteger tal como a gente quer ser protegido, ou co- tal qual a proteção que a gente espera não vem e a gente precisa colocar essa falta. Ainda numa luta contra o celular na mão das crianças, eu queria convidar quem tiver filho, ou quem gosta de criança, ou quem espera que o mundo não seja um desastre, a refletir sobre o quanto o celular pode ser aniquilante em relação à criatividade e o repertório emocional de uma criança. Ela não tem como projetar nada sobre a tela. É a tela que projeta sobre ela. É como se as crianças parassem de se perguntar o que que os pais esperam dela e passem a atender o que que as mídias reproduzem vertiginosamente, como se essa fosse a forma de existir. Eu posso parecer muito cansativo porque desde o começo dessa temporada eu fico batendo nessa tecla contra a rede social. Mas isso me toca profundamente, porque eu escuto. Eu escuto crianças, eu escuto adolescentes, eu escuto. As depressões chegam cada vez mais cedo, desde as crianças, porque elas ficam sem ter suporte num amigo imaginário, de um bichinho de pelúcia, sei lá o que que equivale. Porque elas são atravessadas por um caminho pronto de inércia elas não precisam pensar, desejar só precisam copiar esse GPS emocional que diz que todo mundo tem que representar uma felicidade, custa cada vez mais caro para a constituição dos nossos sujeitos lembra de quando você, escondidinho podia abraçar seu urso de pelúcia antes de dormir porque seus pais estavam te deixando na cama sozinho esse ursinho era um enorme apoio você já não estava mais tão sozinho. Agora, quando as crianças são colocadas para ver filme, seguir youtuber, brincar no TikTok, brincar de, de reproduzir, copiar, né? Enquanto os pais se ausentam, o que, que elas se encontram? Modelos e experiências que não são as suas, que não se comunicam com questões que precisam ser assimiladas, digeridas, sentidas antes de serem colocadas para fora. A gente está vendo um monte de fantoche reproduzindo das falas do youtuber favorito, cantando as músicas que não sabe nem o que significa, ou fazendo dancinhas esperando solitariamente o olhar do outro, que também está perdido nas redes. Quais são os amigos imaginários que nós, adultos, não estamos dispostos a abandonar quando a gente fica ligado nas redes representando cópias e clichês de vidas felizes na foto? e vazias na sala de casa nossas redes são ilusões poderosas que alimentam o ideal de eu inalcançável mas que aprisiona de forma perpétua a estética do corpo da roupa da linguagem do conteúdo tá toda pasteurizada por uma cultura fake da mesma forma que as crianças vão amadurecendo e podendo se haver com as suas inseguranças para se despedir da chupeta, da mamadeira, do paninho, do bichinho de pelúcia, porque elas aprenderam a encontrar no outro também inseguranças mais diferentes, capazes de favorecer troca, como saber dividir, ouvir, ceder, para poder brincar junto. Quando é que a gente adulto vai aprender a suportar a nossa solidão e não mais inventar algo interessante para que o outro curta. Que hora que a gente vai fazer a nossa travessia de volta para nossa convivência sincera? Porque durante a pandemia até ela virou ferramenta de acesso ao outro. Mas será que a gente está acessando mesmo o outro? Ou espelhos? Ou simplesmente a gente está se exibindo? Tal como as crianças. Que mesmo com o TikTok desligado Não conseguem sossegar Numa conversa e saem dançando Quando eu era criança Eu tinha um ursinho de pelúcia Que chupava o dedo, tinha uma mamãe e um filhinho O fato do filhinho chupar o dedo e não eu Já matava a minha vontade Era como se Ah, tá bom, ele é pequenininho E eu tô crescendo Agora a gente tá tão solitário Que a gente quer copiar, 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 copiar Qual será a nossa travessia quando a gente não olha mais a paisagem e fica apenas virando, conforme o Google Maps avisa? Todo outubro foi dedicado à infância, porque no fim das contas a gente sempre vai precisar se entender com a gente mesmo, de onde a gente veio, que é o nosso ponto de partida, que pode ter sido bom ou não, mas o que a gente faz com isso? A gente precisa se perguntar disso o tempo todo. Pensa nisso com carinho. Eu vou ficar por aqui. Até semana que vem. Não esquece de seguir no Spotify, no Insta, dar feedback, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Mas também não deixe de olhar para dentro. A reta final dessa temporada é com você. E eu quero que você me ajude a construir a próxima. Que seja doce e forte ao mesmo tempo. Um abraço.